0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 13 de abril de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Ana Prestes, socióloga formada pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutora em Ciência Política, é organizadora e coautora da coletânea 100 Anos da Luta das Mulheres pelo Voto, além de secretária de Relações Internacionais do Partido Comunista do Brasil. Antes de, come... <coughs> Antes de começarmos a entrevista, quero pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. O Operamundi é sustentado pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Há cinco formas de contribuição. A primeira, você pode se tornar assinante solidário de opera Mundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br. .com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. Está diante dos seus olhos. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão dos nossos vídeos... Você pode contribuir com o superchat ou o super sticker. Se colaborar com o superchat nos programas ao vivo, sua pergunta poderá ser lida e respondida por nossos convidados. Quarta forma de colaboração: se você assistir nossos programas após sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu, valeu demais. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um PIX para a conta de Opera Mundi de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no PIX, é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, Lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e em seus grupos. São ações simples que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Ana. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente a sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Obrigada. Uma honra para mim estar aqui. Sempre estou feliz de estar aqui.
1: Aninha, quando foi a primeira vez na história política mundial em que as mulheres tiveram direito ao voto?
0: Olha, Breno, essa é uma pergunta dos pesquisadores e das pesquisadoras. Mas a gente localiza na linha do tempo a... Um, a gente localiza na linha do tempo a Nova Zelândia, Austrália, Nova Zelândia, como os primeiros países a terem tido é, o direito ao voto para as mulheres.
1: Afinal, Agora, vocês
0: Algumas comunidades nos Estados Unidos, cidades pequenas nos Estados Unidos, que também
1: tiveram. A Nova Zelândia, a Finlândia também, não?
0: Sim, aí tem toda uma linha do tempo, que tem os países nórdicos também, tem Finlândia, tem Dinamarca, que eles também estão bem nessa dianteira aí, foram dos primeiros países.
1: Qual foi o último?
0: Tem algum país foi...
1: no qual ainda não é permitido o voto das mulheres? É,
0: o último foi bem recente. É, tem até aqui na minha linha do tempo, vou dar uma olhada. Se eu não me engano, foi Emirados Árabes ou... Acho que foi Emirados Árabes.
1: Ainda tem algum país no qual as mulheres não têm direito ao
0: voto? Olha, os países árabes, é bem complicado. Alguns países árabes, é bem complicado essa questão do direito ao voto. Né? É, se, não, se ainda não tem nenhum, é por ali.
1: Entendi. Quando é que quando e onde surgem os primeiros movimentos sufragistas?
0: Então nós temos assim uma é, mania de olhar só para o Ocidente, digamos assim. Né? A gente tem uma mania de olhar só para o que vem da Europa, o que vem da América do Norte, Estados Unidos, né? É, mas eu estava olhando, você sabe que, eu até achei curioso isso, tem uma certa contemporaneidade de, é, no, das lutas sufragistas de alguns países que não estão mesmo nesse eixo, sabe? África do Sul, é, países da África, tem Japão também, mas a gente considera que o movimento sufragista, como a gente conheceu, caracteriza, que teve influência no Brasil, ele começa na Europa, Europa e Estados Unidos
1: do século 19
0: ainda no século 19 meados do século 19 sabe que as primeiras por exemplo convenções nacionais de mulheres que já se tratava a questão do voto nos Estados Unidos são de 1850 1849 1850 por aí tem Seneca Falls tem Ohio, tem, tem, tem algumas convenções que começam ali nos Estados Unidos é, nessa época, mas também na França, a gente considera que a França, desde a Revolução Francesa, né, desde a Olympe de Gouges, que foi essa grande mulher, é, o ícone né, da, da luta das mulheres na, na Revolução Francesa, a gente considera que desde ali ela já uh, lança, né, já é uma primeira experimentação, e as britânicas também, né? Ah, algumas... mas a Revolução
1: Francesa, desculpa a interrupção, mas a Revolução Francesa, ela não institui direito ao voto das mulheres?
0: Não, não institui, não. Mas o que eu falo assim, é que... Mas isso já se apresenta como tema, isso já se apresenta como um problema, isso já é questionado, né? E, uh, as, então, as mulheres francesas e mulheres britânicas também, com toda a questão da Revolução Industrial e a E, a, e aí nós temos algumas, né? É, nós temos a, a Mary Wollstonecraft, que escreveu né, um, a, um tratado né, de reivindicações das mulheres. Nós temos a Harriet, uh, que foi a esposa do John Stuart Mill, que, que inclusive influencia muito ele, né? Nós temos a, a, a própria Flora Tristã, né, que ela é, não é britânica, mas ela tem uma atuação França, Estados Unidos, e também no Peru, né? Que também. Inclusive a Flora Tristã foi contemporânea de Marx, de Engels, é, e tem todo um, um trabalho dela que a gente fala que foi invisibilizado perante esses grandes autores, né? Que ficaram considerados. O movimento,
1: muito... o movimento das sufragistas, ele nasce nas classes trabalhadoras ou nas elites dos países europeus e dos Estados Unidos?
0: Essa é uma grande questão também, que permeia toda a história do sufragismo, porque nós sabemos que a história do feminismo é uma história de é, luta interna também, né? entre os feminismos. Né? Então, você tem o, o feminismo é, associado, à luta das, pelos direitos das mulheres associada a uma tradição socialista né? que vem no bojo da das revoluções socialistas, da própria revolução russa, e você tem um movimento liberal burguês das mulheres burguesas, né? Então ali no, isso inclusive daqui a pouco a gente pode falar de Brasil, isso afeta aqui no Brasil também. Como, quem quem vai quem vão ser as sufragistas brasileiras, né? São mulheres brancas de uma certa elite que tem círculo é, conseguem transitar nos círculos palacianos então, essa é uma das questões que permeia não só o feminismo, como a própria história do sufragismo. Então, por exemplo, quando nasce o 8 de março, quando, quando começam as primeiras atividades das mulheres, final do século XIX, início do século XX, vai ser uma grande divisão entre elas, assim, porque as mulheres, como a Alexandra Kolontai, uma Clara Zética, elas vão falar assim, ah, as mulheres, é, norte, principalmente as norte-americanas que, que puxavam muito a questão do voto, só querem lutar pelo voto, mas não estão atentas às que, questões das mulheres trabalhadoras, que, que têm uma outra profundidade. Mas mesmo nos Estados Unidos, você vai ter um movimento da classe operária, vai ter o, né, com o surgimento do, 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 do movimento sindical, você vai ter é, essas mulheres também... A, o, o voto vai ser uma pauta para elas. Não vai ser a principal, mas vai ser o direito ao voto.
1: O elemento que leva à impulsão do movimento sufragista no século XIX foi de que natureza? Foi a incorporação das mulheres ao mercado de trabalho, o que precede a força do movimento sufragista? Do tipo, nós trabalhamos, queremos votar?
0: Não, acho que até anterior. Você sabe que o, 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 o movimento sufragista, a gente até fala isso no nosso livro, nos 100 anos, vários artigos tratam isso. Tem algumas questões, por exemplo, o, algumas lutas em que as mulheres se envolvem é, vão ser uma espécie de antessala do, suf, do sufragismo. É, o abolicionismo, é, a luta pelo acesso à educação, é, e como... Com, e, 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 aí, e aí quando começa assim para valer né, a revolução industrial com realmente muitas mulheres empregadas né, nas fábricas toda aquela aquela situação que vai chocar essas mulheres né, vai chocar a Flora Tristã, vai vai chocar né como chocou o Marx o jovem Marx né chocou né é, quando ele percebeu que, do que que se tratava né isso também vai ser uma antesala dessas lutas que vão, vão desaguar também nas lutas sufragistas. Mas a luta das mulheres pelo direito à política, isso foi uma coisa que eu também descobri pesquisando, né? que, através das pesquisas, está muito associada também à luta pelo direito à, à educação, sabia? A, 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 ter, a, a, a frequentar uma escola, as crianças terem acesso à escola e tudo, e mais tarde uma educação continuada, e as lutas abolicionistas, sabia? Principalmente os Estados Unidos e Brasil também. É, a, a luta pelo aboli, a abolicionista ela foi uma espécie até de escola das mulheres do que é fazer política, do que, do que era lutar por alguma causa, né?
1: Na antiguidade. Fora chamada... as mulheres que
0: estavam resistindo à escravidão, obviamente.
1: Né? Uhum. Na antiguidade, na chamada democracia ateniense, ou durante o Império Romano. Houve luta das mulheres pelo direito ao voto?
0: Não sei. <risos> Teria que pesquisar, não sei mesmo. Tem gente que pesquisa essa, essa época, né? Tem um livro, inclusive, sobre o patriarcado da guerra da Lerna, né? Que ela trata bastante desses desse povos mais antigos, digamos assim, né? Como era o exercício da opressão sobre as mulheres. Mas eu não sei te detalhar como era. A gente sabe que na democracia ateniense, por exemplo, as mulheres estavam excluídas, né?
1: Eram não cidadãs.
0: Eram não cidadãs.
1: E o Império Romano, que herda o Código Grego, também as mulheres não, é, não podiam não nem votar, nem serem, nem serem votadas, apesar de algumas mulheres terem tido muito poder político, mas não podiam é. votar nem ser votadas.
0: E você sabe que no Brasil, até a nossa Constituinte de 1891, as mulheres são não cidadãs para a política. Né? O termo cidadãos, que está no artigo 70 da Constituição, não incorpora as mulheres.
1: E quando começaram no Brasil a organização e a mobilização pelo direito das mulheres em votar e serem votadas? Quando nasce o movimento sufragista brasileiro?
0: Então, é, não tem uma data específica, né? tem um processo. Então, a gente pode dizer que é, a partir da década de 1880, né? então ainda no século XIX, quando você tem a Lei Saraiva, quando você tem os primeiros mov... Primeiros não, mas você vai, vai pegando o corpo, a questão do republicanismo. né? Então, por exemplo, ali você já tem mulheres que elas tentam furar o esquema. Né? Então, por exemplo, a Lei Saraiva, ela falava que qualquer pessoa que tivesse um título é, superior poderia votar. Então, tem uma história de uma dentista, Isabel Matos, que ela... Tá, ela tem títulos, né? e ela vai lá e ela, e ela tenta é, votar e inclusive ser votada, ela tenta ser candidata ainda. Né? Uh, e, então você começa a ter esse tipo de uh, iniciativas, né? ainda desorganizadas, né? atomizadas. Você também tem as mulheres é, que começam a participar da imprensa. Então você, por exemplo, ou elas tentam publicar numa empresa já existente, ou elas criam seus jornais, né? Então você tem a Josefina Alves de Azevedo, que inclusive, que foi muito atuante, né, nessas décadas 1880, 1890. Então ela vai fazer peça de teatro, que chama o voto feminino, vai vai se apresentar em praça pública, ela vai escrever um jornal, que é o jornal A Família. Tem vários jornais, é essa e nesses jornais já começam a surgir então, essas primeiras tentativas das mulheres, por exemplo, de associar o republicanismo, né? a questão da, da chegada... É, logo vem a proclamação da república, então tem uma certa esperança ali de que a, tem um setor principalmente liberal que tenta associar já a uma, a um, uma ampliação da participação política para as mulheres. Na Constituinte de 1891, mesmo ali você ainda não tem um movimento organizado de mulheres. O protagonismo é todo dos homens. Então, você tem algumas mulheres de círculos, de círculos mais próximos do poder que elas já tentam influenciar parlamentares, né? constituintes. Mas o um movimento sufragista mesmo só vai chegar na... No século XX, quando, por exemplo, a Leolinda Daltro organiza o Partido Republicano Feminino em 1910, ali sim, porque aí você vai ter já documentos. É, essa aí, a Leolinda Daltro, já velhinha, é, é uma, a história dela é fantástica, assim é maravilhosa. E sabe que ela, inclusive, foi super. É, ela, ela teve muito preconceito contra ela entre as próprias sufragistas, né? Ela é uma mulher que no século XIX, faz um movimento indigenista em defesa dos índios, das comunidades indígenas. Mas no século XX, ela vai ser essa sufragista. Assim, já uma senhora, inclusive, ela vai se candidatar a intendente no Rio de Janeiro. Então a gente considera que é por aí, 1910, por ali, que você começa para valer o sufragismo no Brasil, que ele vai ganhar corpo, ele vai ter organizações, vai ter documentos, vai ter abaixo assinado, vai ter decisões. Por que, que a gente considera 2022 centenário do movimento sufragista? Porque em 2022 foi fundada a principal organização. 1922? 1922, há 100 anos atrás, obviamente, foi organizada a primeira, a primeira organização que você pode realmente falar que era uma organização com foco nessa questão do sufragismo, que é a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino.
1: Da Berta... Ela
0: é organizada pela Berta Luz.
1: Berta Luz.
0: Antes, lá em final, em final da década anterior, 1918, 1919, ela já tinha criado uma liga pela emancipação da mulher, com uma outra mulher que também é muito interessante, que é a Maria Lacerda de Moura. Só que a Maria Lacerda de Moura, justamente nessa divisão que você perguntou aí, né, se eram mulheres trabalhadoras e operárias, mulheres burguesas lutavam igualmente pelo voto, a Maria Lacerda de Moura ela vai, ela vai se desentender com a Berta Lutz e vai falar assim, não entendo a gente ficar só votando pela que, é, lutando pela questão do voto. E, e as mulheres, e as trabalhadoras, e a questão, e, ou seja, ela, ela, tem, ela tinha uma consciência de classe que a levava a colocar o direito ao voto não como a luta principal, mas como um, um, uma luta dentre todas as lutas das mulheres trabalhadoras. Né? Ela é uma figura assim, muito interessante, que teve muita participação na, na área da cultura, da arte né, no Brasil nessa época, em 1920, nessas duas décadas aí antes dos anos 30.
1: A esquerda, dentro e fora do Brasil, sempre carregou a bandeira do voto feminino ou, de alguma maneira, a exclusão estava naturalizada também nos partidos jacobinos e socialistas?
0: Ai, gente, essa é uma grande questão. Viu? Vamos pegar aqui, por exemplo, a esquerda no Brasil. É, inclusive, no nosso livro, né, desde que a gente está falando dos 100 anos do voto, tem um artigo da Mariana Venturini que ela fala sobre as comunistas, a participação das comunistas. Nessa, na luta pelo voto. Né? O, o Partido Comunista estava nascendo né? em mil, exatamente há 100 anos atrás, em 1922. Muita,
1: muita coisa aconteceu em 1922.
0: Sim. Você sabe que quando, até fazendo um parênteses, quando eu pensei nesse livro... Eu pensei assim, é, todo mundo vai lembrar bicentenário da independência, todo mundo vai lembrar do centenário da Semana de Arte Moderna, centenário dos 18 fortes, mas ninguém vai lembrar da federação, vai lembrar do sufragismo. Vamos fazer um livro para a gente marcar também, porque a, essa história, a história das lutas das mulheres elas não são contadas, geralmente. Elas têm que se brigar para contar. Né? Então, é, as comunistas elas participam de maneira marginal na, nesse, nessa época, né? na, na luta pelo sufragismo, como o um efeito dos próprios debates dentro do movimento comunista e dentro do movimento socialista, né? de que a prioridade, as prioridades são outras, digamos assim. Né? Então, nós estamos aqui... Eu estava, inclusive, revendo um, alguns textos da ELE Safiotti, que é uma das grandes marxistas brasileiras, né? dos anos 60, né, que foi a, a grande tese dela e, e você sabe que até os anos 60 a própria Eléia Safiotti ela, 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 ela tenta falar que é, nós temos que lutar pelos direitos das mulheres mas isso não tem como ser algo autônomo independente tem que estar aqui o central e a luta de classes ou seja de uma forma, assim, de uma leitura marxista bem ortodoxa. Né? Isso nos anos 60, imagina lá atrás, né? nos anos 20. Então, nós temos muita dificuldade de incorporação, mesmo dentro dos partidos, eh, dos partidos comunistas, das perspectivas das mulheres. Uma, uma história que eu estudei muito, que eu também tenho falado muito nesse ano, de centenário aí dos comunistas, é a história da Laura Brandão, que foi esposa do Otávio Brandão e que uh, foi uma mulher assim, uma comunista fantástica que, por exemplo, a classe operária quando surgiu... Só né, minha...
1: espera, a audiência. Otávio Brandão, Otávio Brandão foi um dirigente do Partido Comunista, um dos seus principais quadros teóricos. A Laura Brandão, além de ser uma militante feminista e companheira do Otávio Brandão, ela era irmã do Prestes. Não. Não era?
0: Você está falando da Lúcia.
1: Ah, Lúcia. A
0: Laura Brandão foi a primeira esposa do Otávio. É,
1: foi a segunda que era irmã do Prestes, tem razão.
0: Quando eles vão. Aí eles têm que eles vão para a União Soviética nos anos 30, né? Eles são praticamente expulsos do Brasil, né? E, e a Laura Brandão vai falecer na União Soviética, e, e aí o Otávio Brandão vai é, começar uma relação com a Lúcia Brandão, que é era. Certo. A irmã, irmã Prestes, isso. Mas a Laura Brandão, lá nos anos 20, é, o foco dela nem era a militância feminista, era cultura. Ela era poeta, escritora é, e tudo mais. E ela teve muita dificuldade com os homens do partido. Né? Inclusive com o meu avô, digamos assim. Né? Avô, meu avô, os, os dirigentes do partido... Quando, por exemplo, o Otávio Brandão. O avô
1: da nossa entrevistada é Luiz Carlos Prestes.
0: Quando quiser, eles quiseram fazer, por exemplo, uma biografia dela. Ou seja, por que eu estou falando isso? Eu saí aqui, viajei bastante, mas é para dar exemplos concretos também para as pessoas de que não era fácil ser mulher dentro dos partidos, nem mesmo dos partidos que lutavam pela emancipação das mulheres que eram o Partido Comunista ou, ou os partidos de matriz socialista ou anticapitalista, de que seja. Né? É, então, para mostrar que a entrada da mulher no ambiente da política e que votar e ser votada era uma das formas mais concretas de você expressar que a mulher estava reconhecidamente dentro da ambiente de política, não era uma coisa fácil. Até hoje não é. O né? nosso livro também é sobre isso.
1: Mas o Partido Comunista, nesse momento em que é criada a primeira organização feminista, em 22 Roberta Lutz assim por diante. Ele participava dos movimentos feministas? Não. Havia uma atuação organizada do Partido Comunista no Aqui. movimento, nesses movimentos feministas e na luta pelo voto das
0: mulheres? Havia, mas era separado. Era pelo BOC, né? que era o Bloco Operário Camponês. Então, dentro do BOC, tinha é, um comitê, que era o que se chamava Comitê Eleitoral de Mulheres. No nosso livro tem um artigo da Mariana Venturini que explica bem, conta bem essa história. Mas elas não frequentavam os mesmos ambientes, elas não. Era uma briga danada entre a mulherada também. Então, nessa época, você tem. Hoje a gente cita as mulheres, né? A gente fala. A Berta Lutz, a Carlota Pereira, a na, Natessa da Silveira, a Elvira Como. Mas elas cada uma de uma praia diferente, entendeu? Tinha as comunistas, mais tarde vai ter aquelas que apoiam o Getúlio, né? que tem as mineiras que apoiam o Getúlio, que vão ser muito atuantes. A própria Berta Lutz, ela não tinha relação com Getúlio, mas ela, politicamente, ela se aproveita da situação. Essa é a Berta Lutz na Conferência da ONU, né? em 1945. Ela se aproveita também daquele momento para se aproximar do Getúlio e conquistar é, isso que foi conquistado né, no, em 1932 com o Código Eleitoral, mas elas brigavam muito entre elas. A Maria Lacerda de Moura é uma outra, é uma outra. E, geralmente, qual era o eixo central uh, da, das, das brigas né, ou, ou das, das discussões? Assim, a diferença? É a diferença de classe, né, Breno? Que permeia tudo. Né? Então, eram as mulheres... Ligadas à luta das, da classe trabalhadora e as mulheres uh, de, uma, de uma classe média, de uma elite, uma classe média alta, que tinham acesso à escolaridade, à escolarização, tinham um tempo livre. Né? A gente tem uma personagem que eu não falei o nome dela aqui ainda, até acho que a gente tem a foto dela, a Almerinda Gama. Né? A Almerinda Gama ela é uma sufragista. Essa, ela era datilógrafa, aí ela está datilografando. Aí ela, ela era uma das lideranças no sindicato das, das, das datilógrafas. Aí ela votando, Almerinda Gama, porque nessa época é, você tinha os representantes classistas, né? você votava também no, no, para deputado, os representantes classistas, então ela, ela tentou ser... Na
1: Constituinte Deputada. de 34,
0: né? Na Constituinte. Então, ela tentou ser constituinte. Quase, não deu certo, né? Seria ela e a Carlota Pereira as nossas constituintes, né? Acabou sendo só a Carlota Pereira. Então, a Almerinda Gama, a gente tem também um capítulo no livro só sobre a Almerinda Gama, que é escrito pela Sibele Tenório, que é uma pesquisadora, só sobre a Almerinda. Né? É, então, a Almerinda é essa mulher negra, trabalhadora, operária que tenta participar, e ela, e ela vai participar da federação com a Berta Luz, de por uns três anos. Quando ela sai, o que ela revela é, é justamente o seguinte, gente, eu não tenho tempo que essas mulheres têm, eu não tenho a roupa que essas mulheres têm, se eu precisar entrar no Palácio Tiradentes. Aí mostra a questão racial e a questão de classes, né que também permeia o sufragismo. Então, você tem isso... Dentro do sufragismo, né? O, a, a, a exclusão das mulheres negras, né? E, e você tem também uma dificuldade das mulheres trabalhadoras de participarem das mesmas atividades da mesma forma. Então existia, né? mas era separado.
1: Ana, é, o voto das mulheres no Brasil ele foi conquistado em 1932. Mas elas já podiam eleger e serem eleitas, por exemplo, para direções sindicais e partidárias?
0: Breno, sabe que eu não, eu não sei, não fiz essa pesquisa da, da, da área sindical, não tenho essa pesquisa em mãos. Assim, e e de, partido, do, de partido, eu sei disso, eu sei que tinha foi fundado o partido, partido Só de Mulheres, né, em 1910, que é o Partido Republicano Feminis, Feminino. É, nessa época não se usava, inclusive, feminista, né? A palavra, né? Você, então você tem a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, Partido Republicano Feminino, né? Não, não tem essa ainda a palavra feminista usada como a gente usa hoje. É, e eu sei da história dos, dos comunistas, do Partido Comunista, é que é, você tem uma democracia interna, mas você tem uma exclusão das mulheres. Do, do, da, da, das direções Por exemplo é essa, uma,
1: exclusão, a... uma exclusão formal ah, sim, Ou é. uma exclusão orgânica Ela seja, não é formal uma regra que impedir... não.
0: não, não Tanto é que, por exemplo é, A Laura Brandão né, Inclusive tem uma tese de doutorado Sobre a vida da Laura Brandão Se der tempo eu mostro para vocês é, que, é, que é muito interessante, que mostra isso. A Laura Brandão era, foi uma das maiores comunistas brasileiras da década de 20, né? de 100 anos atrás. Mas ela não se filiou organicamente ao partido. Ela nunca filiou, nunca assinou a ficha. Né? É, porque ela também percebia isso e ela não queria ficar submetida. Olha só, ela tinha mais liberdade para ser comunista não sendo organicamente do partido. Inclusive, ela, ela editava a classe operária. Naquela época, a classe operária recebia muitas cartas né, dos leitores. Ela respondia. Claro, claro, as claro, cartas.
1: A classe operária era o nome do jornal do Partido Oficial. Comunista naquele momento.
0: É, exatamente, 1925, se eu não me engano, né? Ele foi organizado. E agora, oficialmente, era o Otávio Brandão, né, que era o responsável. Mas ela estava ali por trás trabalhando muito, você assim, corrigia o jornal, ia para a porta da fábrica entregar o jornal. Ela era uma militante né, do, do jornal, mas ela nunca quis se filiar ao partido. E segundo a biógrafa dela, a professora. Ai, estou tenta lembrar, Maria Lúcia Bernardes, eu acho, da, de é, Campinas. Um...
1: Vocês estão vendo na tela a capa facsimile da classe operária. Quando. O, isso aqui deve ser de 1929
0: 29, né? 29, né? 20, 20, o 29, bloco né?
1: operário camponês que a Ana citou é uma coalizão eleitoral que o Partido Comunista lança em 1928 ainda e que participa inclusive da disputa presidencial Minervino de Oliveira seria era um militante comunista operário negro, chegou a ser candidato a presidente da república em 1930 e aí havia o comitê eleitoral das mulheres nessa coalizão, né?
0: Exato. Tinha um, é, tinha um comitê só das mulheres e, e nesse comitê se debatia sobre essa questão da, da busca, da conquista pelo direito das mulheres de, de participarem das eleições, de votarem, serem eleitas, serem candidatas, né? O decreto. Mas comunista sempre tudo muito difícil, sabe, né? Então, por exemplo, depois na época desse jornal aí 1928, 1930, por aí, de, uh, porque depois eles vão se. O Minervino vai ser candidato, né? E depois eles vão se opor, né? A, ao Getúlio, né? A como o Getúlio vai assumir ali o, o poder, a Revolução de 30, tudo. Eles vão ser mandados embora, né? A Laura Brandão vai morrer no exílio, não vai poder voltar ao Brasil.
1: Claro. O decreto 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, assinado por Getúlio Vargas, ele estabelecia o voto das mulheres, embora tornando facultativo. O voto obrigatório das mulheres seria, ocorreria apenas depois de 1965, ironicamente, sob a ditadura militar.
0: Aí, Exatamente. Só
1: aí que a gente teria a plena equivalência entre o voto masculino e o voto feminino. 1965. Essa mudança em 1932 foi principalmente fruto da mobilização das mulheres ou um cálculo eleitoral de Getúlio Vargas?
0: Pois é, você sabe que tem essa polêmica, né? É, e inclusive tem gente que fala o seguinte, que o direito ao voto das mulheres foi um presente de Getúlio. É... E não teve nada disso, Breno, não teve nada disso. É óbvio que toda mudança política ela também é fruto de circunstâncias e de conjunção de fatores, né? e essa não é diferente. É, mas o que as pesquisadoras que foram aos documentos, que foram é, pesquisar a fundo, né? É, descobrem, o que elas descobrem é que não é assim também, não teve tanto esse cálculo aí que o Getúlio... Não foi fácil entrar a questão do voto das mulheres no Código Eleitoral de 32, como alguns falam, não. Teve uma articulação muito é, forte por parte dessas organizações, elas foram se enfiando, elas foram, elas foram tentando participar das comissões, elas foram é, articulando com é, lideranças. Por exemplo, você tem o, as mulheres, é, principalmente tem as mineiras que apoiaram o Getúlio, que é a, a Elvira Come, elas, porque quando tem a Revolução de 30, você tem alguns comitês nos estados, também, né? de apoio à revolução. E você tinha mulheres também organizadas. E eram mulheres que tinham trânsito também, e com, inclusive com os ministros que vão assumindo, né? com Oswaldo Aranha, com até o que é da família Collor, né? acho que é o Lindolfo Collor, elas têm acesso a essas figuras dos ministros e elas têm acesso a parlamentares mais sensíveis também à causa, digamos assim. Porque é interessante que você tem, desde lá do século XIX, você sabe que você tem até lá desde o começo do século XIX, quando, por exemplo, em 1834, se eu não me engano, dez anos depois da nossa Constituinte Imperial, de 1824, você tem uma primeira reforma, você tem o José Bonifácio e tem um outro parlamentar que já tentam, 1830 e pouco, na reforma constitucional, incluir o voto de algumas mulheres. É, que, a, que e, tem toda uma especificidade. Acho que não dá tempo a gente entrar nisso aqui agora de, de quais seriam essas mulheres, como elas poderiam votar e, e tudo mais. Depois, na segunda metade do século XIX, você vai ter parlamentares que você vai nas, no, nos anais né, da Câmara, e aqui, no Congresso aqui no, no, no arquivo, você vai ver parlamentares defendendo o direito ao voto das mulheres, inclusive se apoiando em parlamentares britânicos, se apoiando em, em, em debates que estão se dando na Europa. E não vai ser diferente nas décadas de 20 e 30, você vai ter homens sensíveis a essa causa. Então, uma parte do movimento sufragista era encontrar essas figuras, né? Por exemplo, elas vão encontrar apoio dentro da igreja católica. É, e dentro da igreja católica, elas vão precisar fazer concessões. Então, por exemplo, era um grande debate entre elas, olha, não podemos falar da questão do divórcio, porque se a gente falar da questão do divórcio, a gente vai perder o apoio de, de tais tais parlamentares, que para eles era impossível... Né? Eu acho que um pouco como é hoje a questão do aborto, nem fala essa palavra, não pode nem falar essa palavra, que senão você vai perder apoio. Então, a questão do divórcio lá nos anos 20 era como a gente falar da questão do aborto hoje, né? É, então, elas vão é, costurando. Então, para entrar a questão do direito ao voto das mulheres no código de 32 não foi fácil não foi simples não ela, elas eram colocadas na comissão aí a comissão expulsava elas aproveitavam festas e eventos que tinham né dessa corte né de, de quem está no governo e tal para ir buzinar no, no ouvido dos, dos políticos que eram os homens né elas vão ter por, nós vamos ter por exemplo o senador Chermont, que é um dos primeiros projetos.
1: Adeus,
0: que a gente... Adeus, é, um dos primeiros projetos que a gente tem para valer né, no nosso Congresso, no Senado, de, é, de, de ampliação do direito, dos direitos políticos para as mulheres. Então, e a esposa dele era do círculo da Berta Lutz, então a esposa meio que convence ele ali também. Ou seja, era uma forma é, muito palaciana de fazer política, mas que as mulheres não dominavam, elas estavam aprendendo também. Né? Isso que eu acho interessante. Da não, não,
1: havia, não houve grandes movimentos de massa sufragistas no Brasil como ocorreu nos Estados Unidos e na Europa?
0: Não, não. Inclusive, é, tem registro de uma manifestação que teria acontecido em 1917, até acho interessante, foi no ano da Revolução Russa, né, que teria sido organizada ainda sob a liderança da Leolinda Alto, Porque você tem uma substituição de lideranças, né? Até, até 1917, 1918, ainda a Leolinda... É a grande líder sufragista. Tanto é que ela era. ela falavam na imprensa nossa, né? Que ela era a punkhurst brasileira, né, a Emeline Punkhurst, que foi uma grande. Foi uma das uh, sufragistas mais conhecidas britânicas, e que elas tinham é, umas ações mais radicalizadas, digamos assim, elas jogavam pedra nas vitrines, elas colocavam bomba nas caixas de correio, elas tinham umas ações, né? Tinha aquela. Tem um filme até que mostra bastante isso, né? O a filme futura, sobre a, né? a, a, a sufragese. Uhum. Então, eles falavam que a, a Leolinda Dalt era mulher Diabo, era mulher vermelha. A Leolinda Dalto foi uma das que foi mais estigmatizada. Né? E, e tem uma substituição de liderança quando chega a Aberta Luz. E quando chega a Berta Lutz, vindo da Europa, vindo da França, da Inglaterra, que ela estudou lá, né? e já com relação com as sufragistas norte-americanas, que é a Carrie Chapman, que vai ter muita influência sobre a Berta Lutz, ela já chega assim, olha, a Leolinda Dauter, esse povo é uma coisa, o nosso sufragismo é outro. Nós somos educadas, bem vestidas, estamos aqui com vocês, homens, queremos dialogar. Ou seja, tem uma substituição de liderança e por, um, por um, de uma outra forma de fazer. Sabe, a Leolinda Dauta, ela, ela, ela era mais misturada até com as mulheres é, mais pobres, as mulheres mais, mais vulneráveis. Ela tinha cursos, né? ela fazia os cursos de costura. Tem uma história, inclusive, de que ela tinha treinamento de tiro para as mulheres treinamentos para com armas para mulheres. Isso foi uma das coisas que mais estigmatizou ela também, né? Porque ela, ela ela falava que assim as mulheres tinham que saber se defender sobre vários aspectos, né? E a Leolinda Daltro, que é quem assume essa a Berta Lutz, que assume a liderança na década de 20, tem uma outra pegada, né? Ela é já dessa desse viés mais palaciano, digamos assim. Esses essa, movimentos. É as diferenças dela com a Natessa da Silveira, porque a Natessa da Silveira era mais envolvida com as lutas das trabalhadoras. Aí sim, tinha tinha greve, tinha tinha piquete, né? Tinha panfletagem nas fa. Tinha, tinha, tinha outro movimento, né?
1: Havia uma participação das mulheres negras nos movimentos feministas daquele momento.
0: Pois é, por isso que eu te contei a história da, da Almerinda Gama. Sim. A Almerinda Gama foi uma das poucas, pouquíssimas, chegaram nessa lider nesses nesse estados e poucas eram envolvidas. E a própria Almerinda Gama ela conta isso, né? Ela fala isso que é... Elas, as mulheres trabalhadoras não tinham tempo, né? Elas estavam no trabalho. E, e à noite, que é uma das grandes questões da participação da mulher na política, até hoje, né? A exclusão da mulher na política também passa por aí, né? Do, porque a mulher ela soma o trabalho doméstico com o trabalho fora da casa e tudo. É. E, e aí ela fala, a que fala, olha, a gente não tinha nem roupa para ir nas atividades delas. Porque quais eram as atividades mais as sufragistas, assim Eram. Chás da tarde coloniais, sabe? coisa assim: de, de, vamos aqui vamos aqui organizar uma baixa sinal. Na é
1: imprensa da época tinha muito isso: chá das cinco, Sim, sarau, sarau. sarau literário.
0: É, saraus. Era uma coisa que as mulheres trabalhadoras não tinham como se envolver né? é, plenamente, óbvio.
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi, que saco vazio não para de pé. Lembrem-se que há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/barra apoio. Eu vou repetir: operamundi.com.br/barra apoio. A segunda é se tornando membro de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Quero também informar que nós estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura anual de Operamundi ou uma assinatura mensal com valor mínimo de R$ reais. Quem fizer essa assinatura anual ou mensal com valor mínimo de R$ reais receberá como brinde um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. O brinde vale é, por tempo indeterminado. Nossa aprovação não tem data para acabar, mas os bonés podem terminar. Portanto, corram para fazer a assinatura solidária e receber o boné de brinde. A gente está comprando o boné diretamente do Movimento, ou seja, um boné legítimo do MST. A assinatura solidária para obter esse brinde pode ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir. operamundi.com.br barra apoio. Ana, o Brasil não foi dos últimos países em adotar o voto feminino, mas é uma das nações com o mais baixo percentual de mulheres ocupando cargos... Parlamentares e executivos no Ocidente. O que, que explica esse cenário tão complexo, tão duro?
0: Exatamente. Olha, eu estava aqui pensando: a Argentina. A Argentina ela foi ter o direito ao voto das mulheres já quase no final dos anos 40. Vem depois do Brasil. E hoje, a participação das mulheres na Argentina é muito maior que o Brasil. O Brasil ainda pontua entre os. Entre, todo ano sai né, pela União Interparlamentar Mundial, a UIP, um ranking de participação das mulheres na política, no executivo e no parlamento. Eles analisam 190 países. O Brasil sempre está ali na faixa dos 145, 146, 150. É, imagina quantos países estão na nossa frente em participação das mulheres, né? na, no parlamento e no executivo. 90 anos depois da de a gente começar a votar, eu, eu tenho falado muito desses dados, quem, quem já me escutou vai achar repetitivo, mas é que eu acho eles muito chocantes. É, nas últimas eleições de 2020... Somente 12% de prefeitos e prefeitas eleitas são mulheres. Somente 16% de prefeitos e de vereadores, vereadoras, 16% são mulheres. Então, a, a nossa exclusão, a nossa exclusão da mulher na política está em todos os níveis: do município, do estado, nós temos uma governadora, né, que é a Fátima, e com dificuldade de candidaturas para a próxima eleição e, e, e presidencialmente também a gente só teve uma mulher que chegou ao topo da carreira de Estado, digamos assim, né ao, ao topo do, de um cargo eletivo uh, de Estado, que é a presidência da República. Tem saído, Breno, tem sido feita muitas pesquisas, principalmente com a questão em relação às cotas. A nossa legislação de cotas vai fazer 25 anos, né? Então, meados dos anos 90, a gente começa o estabelecimento de cotas. O que tem sido revelado pelas pesquisas? Muitas estão em produção, né? Mas se você já acompanha o histórico, o que a gente percebe é o seguinte: você vem com uma política, com uma política de cotas. Tá, então você foi uma conquista das mulheres, né? Então tem que ter cotas, 30%, etc. Aí vem. <risos> Vem o establishment, vem o mainstream e dá uma volta em você. Ah, tá. Então, se a gente tem que ter 30%, então vamos aumentar o número de candidatos. Entende? Então, sempre tem um, 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 um mecanismo que uh, é como uma coisa de inércia, sabe? Que tenta... Tá, a gente avança um pouquinho, mas vamos fazer isso aqui só para não mudar tanto, Entendeu? E aí, quem é que sacrifício? as
1: cotas no Brasil se estabelecem sobre as listas de candidatos e não no da... parlamento.
0: É Exato. Não, mas são poucos países que têm assento no parlamento. Você está falando cadeira no parlamento?
1: Não, não. É que bem, existem cotas de dois tipos. A maioria dos países tem cota sobre as listas de candidatos.
0: A maioria. Há A maioria.
1: países que têm reserva eleitoral, ou seja, são obrigatoriamente, o parlamento tem que ser X é. por cento de mulheres.
0: Sim, mas até para você ter cota nas listas, por exemplo, agora, eu teve eleição na Colômbia, né? Aí eu estava lá vendo como são as listas. Você tem que colocar uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, desde, a, de, desde as, uh, é, como as primárias, né? Desde a organização das chapas. Aqui o nosso é um listão aberto, né? É, que aí você teve essa estratégia de o aumentar... O
1: é uninominal, nem dá para fazer cota.
0: Sim, que você abre o, o, o número de candidatos e você tem a questão do poder econômico, muito forte. Né? O Brasil ele tem um histórico de desregula... desregulamentação, digamos assim, né? dessa questão uh, do, do uso do, 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 da, do, dos limites né? do poder econômico para... As campanhas, né? Agora que você teve essa questão do, de não poder é, o apoio empresarial. É, dois, por exemplo, vou dar um exemplo. 2014 para 2018. 2018 teve aquela decisão do TSE de, dos recursos, né? Do fundo, dos fundos, fundo partidário, fundo eleitoral, 30% obrigatoriamente para as mulheres. Você teve um salto que você nunca teve na história de participação das mulheres no na Câmara eu até tenho esse gráfico você tem um gráfico super estável da participação das mulheres na Câmara dos Deputados inclusive nos dois governos Lula e Dilma ele não, não aumenta muito aumenta pouquinho e 2018 quando você coloca dinheiro na campanha das mulheres você tem um salto, vai para 77%, né? Você tem um salto de 50% de é, mulheres no, nessa Câmara, que é, que é das mais significativas para você aferir participação da mulher, né? Então, eu já falei duas coisas aqui, né? É, nosso sistema eleitoral, como ele é montado, né? de uma forma é, difícil de você mudar, e ele é montado para manutenção do poder de dos partidários, inclusive, né? de quem já dirige os partidos, né? de quem já tem poder nos partidos. Você tem é, essa questão do dinheiro, porque agora, mesmo chegando dinheiro obrigatoriamente para as mulheres, uma coisa que a gente observa, por exemplo, em 2018 eu fui candidata. Uma coisa que a gente observava quando a gente encontrava candidatas de outros partidos é que as mulheres de muitos partidos não sabem como acessar esse direito como conferir se esse direito está sendo aplicado é, e como é, que ela pode saber se ela tá sendo ou não passada para trás digamos assim né então é super complexo né é, essa situação Fora isso, Breno, é, e aí eu quero até indicar assim, pesquisadoras que, que fazem, so, tem uma pesquisadora que é a Marlise Matos, que está no nosso livro da UFMG, que ela faz pesquisa em profundidade com, sobre a questão da participação da mulher na política. É, tem questões que nós que consideramos menores, mas elas não são menores, que dificultam o acesso da mulher ao espaço da política. E elas passam por... É, pelo formato que é o nosso sistema político partidário, né? Então elas passam assim, até por coisa assim: horário da reunião, local da reunião, formato da reunião. Se essas mulheres elas, é, são acolhidas nas suas condições de mães, né? É, você sabia? Tem uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, mas todo mundo que teve aula comigo sobre essa questão de gênero fala para eles. Você fala assim, gente, você sabia que até 2016 o plenário do Senado não tinha banheiro feminino? É uma forma que eu mostro como a exclusão das mulheres está na parede, ela está no físico, ela está no tijolo, ela está até na nossa estrutura física. Os nossos, os nossos prédios, ou os nossos edifícios, ou os no, ou lugares onde a gente se encontra como sociedade para tomarmos decisões importantes na política? elas não são acessíveis para as mulheres. Até uma mulher senadora, eleita senadora, tinha que dar volta não sei aonde para achar um banheiro, que parece uma coisa menor, mas não é uma coisa menor.
1: Claro. Ana, São então,
0: vários fatores. Tira.
1: Em 2010, o Brasil, a esquerda apresentou uma candidatura de uma mulher que foi eleita, Dilma Rossella. Em 2014, ela foi reeleita. Em 2018, a esquerda apresentou como vice de Fernanda Haddad, Manuela Dávila. Em 2018, a esquerda não apresenta uma candidatura de uma mulher nem para presidente, nem para vice. Isso é um retrocesso?
0: Essa pergunta já me fizeram mil vezes. Tem muita gente fazendo essa pergunta. Não não, não, não necessariamente é um retrocesso. Porque você não afere. É, o que eu acho que é um retrocesso é que você tem um, um, um país com tantos partidos, nós somos quantos partidos, né? Esse é um dos grandes dramas aí da nossa, é, do nosso sistema né? político, partidário. E que poucas mulheres no. no se você pega todos os partidos que vão lançar candidatos à presidência e você tem poucas mulheres presidenciáveis em todos os partidos, isso é problema, a gente considera, como pesquisadores, como quem pesquisa o tema. Porque o que você percebe, não é o, você não está olhando o partido X ou Y, você está olhando o sistema como que as mulheres acessam esses espaços. né? Assim como a gente olha também o número de mulheres no, nos núcleos centrais, os partidos, número de mulheres presidente de partido, vice-presidente de partido, entende? Então, você vai olhar é, o sistema. O fato de que nós temos uma eleição nesse ano que realmente é polarizado e <risos> tem que ser polarizado, digamos assim, eu defendo que seja assim, que né? tem gente falando aí contra a polarização, mas a gente já, já, já superou esse debate, você vai afunilando a possibilidade também, por conta desse sistema de mulheres acessarem esse lugar, né? de serem o principal nome. Mas a gente não olha só isso. A gente olha os programas dos partidos ou os programas das frentes ou os programas das alianças para as mulheres. E aí, nesse sentido, é que a gente dá essa ponderada e não, não necessariamente é um retrocesso o fato de você não ter uma mulher candidata nesse campo específico. Você está falando de um campo. Eu estou falando das eleições como todo. Você está falando do campo não, da esquerda. Não, eu estou
1: falando no campo da esquerda. Se é ou não um retrocesso, pela primeira vez desde 2010, não ter uma mulher na chapa presidencial.
0: O ideal é que você tivesse pelo menos uma mulher a vir, candidata a vice, né? Na chapa, Eu... claro. chapa
1: presidencial, claro.
0: Na chapa presidencial. É muito
1: retrocesso, então?
0: Não ter na chapa presidencial? Não acho, porque não é o único critério...
1: Tá certo. Não, o acho. voto das mulheres tende a ser historicamente mais progressista ou mais conservador que o dos homens? Há estudos a esse respeito?
0: Deve ter, mas eu não, não tenho. Não tem. Não tem. Não soube o Brasil, não, eu não sei, não sei falar agora, mas deve ter estudos nesse sentido. Mas isso, eu não é, tenho. Uma
1: é uma questão As interessante. Pesquisas recentes mostram que o Lula As entre vezes... mulheres tem uma. A votação é muito superior do que entre os homens, na comparação entre Lula e Bolsonaro. Já Sim. é um indicativo de que Exatamente. a questão dos direitos das mulheres constitui uma fortaleza da esquerda na comparação com a direita. Ana, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. Antes de fazer essas duas perguntas, eu queria que a produção voltasse a colocar na tela o livro do qual a Ana foi organizadora e uma das autoras É um livro muito interessante. Eu sugiro a todos que comprem esse livro. Ele pode ser comprado é, em sites né? Sites digitais, Ele pode ser comprado é, na, livraria.
0: na Livraria Anitta ou no na Instituto livraria... de Estudos de Você.
1: Na livraria Anitta. Ou... ou no
0: Instituto E Se Fosse Você.
1: E Se Fosse Você. tá certo. Uhum. É, Deixa eu só falar anitta,
0: uma coisinha sobre não... o livro. Anitta
1: você... Garibaldi, o endereço da, da, do site. Vou pedir para a produção colocar também na tela o endereço do site para as pessoas poderem anotar, que eu mesmo não sei aqui de cabeça. Qual é o endereço? É anitta. É
0: livrarianitta.com.br
1: livraria .com.br Está no, no, na área de comentários também, no YouTube, a produção já inseriu esse dado. É, livrariaanita.com.br e adquiram o livro 100 anos da luta é, das mulheres pelo voto no Brasil. É o caso do Brasil, o caso da Argentina. É, é uma coletânea, né? 100 anos da luta das mulheres pelo voto e abarca é o caso brasileiro, o caso argentino, o caso uruguaio. Não é isso? É, é. Muito que bem.
0: É, deixa eu só falar uma coisinha. Você estava falando da claro. Dilma. A Dilma faz o prefácio desse nosso livro. Então, nós temos ah. dois
1: prefácios.
0: Um deles é da presidenta Dilma.
1: Perfeito.
0: Ela conta um pouco aí. Pois bem, você...
1: então as nossas duas perguntas para encerrarmos a conversa. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Então, eu peguei coisas que eu acabei de ler. Então, eu acho que muita gente deve estar indicando que é o Jefferson Tenório, o avesso da pele. Então, nossa, muita nossa. gente deve estar indicando.
1: Muito bom, A gente entrevistou o Jefferson Tenório há ah, um ou dois não
0: meses. Vi. Eu vou pegar para ver, não vi. Ele é muito... Nossa, é muito bom, muito bom, muito bom.
1: O livro é muito Mas eu bom.
0: Trouxe, é, eu trouxe um outro também, da Gabriela Tunes. não sei se está aí, que chama Máscaras no Varal. A Gabriela ela participou de um, tem um concurso que o pessoal do Instituto Marielle Franco está fazendo todo ano, um concurso de, de textos, de ensaios. E aí ela, ela não chegou a ganhar o concurso, mas ela ficou nas finalistas. E o texto dela é muito bom. É sobre as, as mulheres na pandemia. Ela pega a questão das mulheres na pandemia. E, como, e aí ela fala, a revolução é preta, feminista e imparável. Né? Ela vai contar muitas dessas coisas que a gente conversou aqui hoje mas é, sobre hoje né como tá essa luta das mulheres hoje
1: perfeito filme ou série então,
0: é um documentário que tá em formato de série do da Nara da Nara Leão é, o canto livre de Nara Leão eu eu percebi vendo que eu não conhecia nada da história da Nara Leão fiquei muito impressionada. porque era uma foi uma mulher muito forte gente uma mulher realmente e que ela enfrentou um dilema que a Berta Lutz e outras mulheres que que, que de uma certa, que vem que já nasce na dentro da elite digamos assim né ou de uma classe média alta que em algum momento elas percebem né que as, as questões sociais profundas né, questões de classe questão de raça
1: o Canto Livre de Nara Leão, na plataf a plataforma é o Globoplay, né? É. Ótima série. Mais alguma série, algum filme?
0: Não, não consigo ver nada, não tenho tempo para <risos> tem nada.
1: Ana, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão simpática, <risos> interessante e informativa. Aprendi muito sobre a luta pelo voto das mulheres no Brasil. Muito obrigado.
0: obrigada. Obrigada, Breno todo mundo que acompanhou.
1: Eu também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.